0: Por favor, fique de pé em nome de Jesus e abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler um texto extremamente conhecido, mas dentro de uma perspectiva um pouco diferente, um texto que é, eu queria ter tido até um pouquinho mais de, de tempo com ele, dentro dessa ótica que o Senhor trouxe. Capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. e Eu, eu vou fazer a questão de ler esse esse todo esse, esse episódio, né, essa narrativa que é, é a mulher samaritana, porque há uma chave, é, só para você entender o, o texto que eu quero usar como tema, ele está bem no finalzinho, por isso que eu vou ler tudo, é os dois versículos 35 e 36 desse capítulo 4, mas eu vou fazer questão de ler tudo em homenagem ao dono da, da obra, amém? De repente você não leu quase nada da Bíblia essa semana, então você vai já ganhou um bônus aí. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve que passar por Samaria, semana passada ele passou na fronteira, agora ele está passando bem dentro de Samaria mesmo, eu estou ótimo de, de mapeamento, né? Não sei o que está acontecendo comigo, gente, mas vamos continuar. Chegou um povoado samaritano chamado Sicar. Só para você entender, Sicar significa falsidade, significa máscaras ou cidade propriamente dito, mas eu gosto dessas analogias, então o Sicar é um símbolo interessante, a cidade das máscaras, das fantasias, né, é, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José, o poço de Jacó ficava ali, Jesus cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio dia, pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber, naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos você é judeu e eu sou uma mulher samaritana disse ela a Jesus como é que pede água para beber? Jesus respondeu se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando você me pediria e eu lhe daria água viva uau mas você não... Mas você não tem corda, não tem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna, essa água, uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmam que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquilo, daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tudo bem até aqui? A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Tudo. Então, Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos em encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o, o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então... As pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém já lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. E eu quero que vocês guardem aqui. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que a são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia quanto que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam... Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite tão preciosa, por esse ambiente familiar. Obrigado por esse tempo que o Senhor reservou para nós, Senhor, um tempo de adoração, de glorificação, Senhor, um tempo de exaltação do seu santo e poderoso nome. E que seja somente o seu nome a ser glorificado nesse lugar. Esconda-nos em ti agora, Senhor, e nos faça alvo da tua verdade. Esconda-nos em Ti agora, Senhor, e nos faça assistido pela vida do Teu Espírito que encontra nessas palavras a base legal, Senhor, para interferir em realidades que dominam o nosso ser. Vem, Jesus, porque queremos ser transformados por Ti. Vem, Senhor, porque queremos, Pai, provar, Senhor, da Tua santa e poderosa graça. Queremos, Senhor, vivenciar, Senhor, aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a Tua vontade. Deus Todo-Poderoso, esconda-nos, Senhor, de maneira que os nossos inimigos não nos acessem enquanto aqui estivermos, e não só aqui, Pai, mas a partir daqui. Por isso eu oro agora por cada casa, por cada família aqui representada, e que o Teu zelo, que o Teu cuidado, Senhor, esteja sobre cada um deles, sobre cada um dos Seus filhos, sobre os Seus familiares, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Queria que você se assentasse. Subida para Pentecostes. Tempo muito precioso. Deuteronômio 16, 9 e 10 diz, Cantem, contem sete semanas a partir de agora, em que vocês começam a colheita do cereal. Celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Esse é um texto que eu tenho sempre usado como um texto né de peregrinação, o nosso texto de subida, porque é isso que nós estamos fazendo. E para você que está começando a caminhar conosco, ou você que está aqui nos visitando, é assim que nós celebramos as nossas festas, tá meu irmão? Nós nos preparamos para elas, de preferência um mês antes, começamos os nossos momentos de subida, para quê? Porque é a forma de nós entendermos espiritualmente aquilo que nós vamos vivenciar ao longo de dois, três, sete dias. No caso de Pentecostes, serão dois dias, e dois dias bem específicos, bem preciosos. É... Quero falar, é... quando nós falamos de Pentecostes, é, nós falamos de colheita, é uma festa de colheita, de celebração daquilo que temos colhido e por isso eu quero usar como versículos chaves diante de tudo aquilo que nós lemos no capítulo 4 de João versículos 35 e 36 que diz assim é, vocês costumam dizer ainda falta quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita é ao final de toda essa história que é tão conhecida para quem já tem uma vivência aí na igreja, né graças a Deus, a mulher samaritana ela é bem famosa, ela é bem badalada aí, né, desde a escola dominical a gente ouve as histórias de Jesus né, se relacionando de forma tão preciosa com essa mulher e que, que, que momento rico, né que momento maravilhoso hoje eu não estou legal tô meio sensível na verdade todo domingo, né Vamos lá, vamos pra cima, vamos para cima, vamos para cima deixa, deixa eu respirar aqui Eu tô pensando na mulher, não tô pensando na minha vida não, tá? Vamos lá Olha só é, Jesus, ele diz, ele fala algo muito estratégico, muito profético para aqueles discípulos Ele fala, gente, vocês dizem que faltam quatro meses a colheita, não é assim? Mas eu quero dizer algo para vocês, isso é uma chave para pentecostes, e costas, tá? E é importante ser ministrado há duas semanas para a festa. Jesus fala, ei, os campos já estão brancos. Já está tudo pronto, cara. Começa a colher. Que isso, pastor? Ele está falando de almas. Ele está falando de evangelismo. É, mas é isso que eu estou falando também. Você entendeu algo diferente disso? Não, pensei que você estava falando da minha vida financeira. Você está falando do meu casamento. Você está falando da minha vida profissional. É, mas... É isso que Deus quer usar para evangelizar pessoas. Ou você acha que Ele vai usar o panfleto do metrô? Eu respeito e amo o panfleto do metrô e as pessoas que estão ali. Mas eu quero que você entenda isso. Os campos já estão brancos. Está na hora da colheita. E Ele quer usar exatamente a tua vida. Ele quer usar a tua história. Ele quer usar as tuas guerras. Ele quer usar as suas... As suas experiências para ser o um meio pelo qual ele vai começar a colher, mas você precisa entender isso, porque nós não entendemos, é isso que ele está falando. Eu, eu acho loucura esse texto. Jesus, ele. Esse, essa conversa de Jesus com essa mulher me deixa desesperado. E, ele, e, e Jesus está numa vibe aqui tão alta que ele não está respeitando ninguém aqui. Não que ele precise. Mas ele, está, ele, ele não está incomodado com aquilo que os discípulos estão pensando, com aquilo que a mulher está pensando. A conversa dele é uma conversa bem desproporcional ele chega para a mulher e fala, me dá água, e ela fala, Pô, água, Pô, você é um judeu pedindo água para uma mulher samaritana, meio dia, você está de brincadeira, você, não, você deve estar tá com crise de identidade, fala, não, não, se você soubesse quem eu sou, o que eu tenho para te dar, é você que me pediria, e eu te daria aquilo que eu trouxe, de, e, e eu te daria uma água, uma água viva, cara, eu estou falando de água, e você está falando de água viva, eu estou querendo pegar água no poço, eu estou falando de corda, caneco, poço, profundidade e Jesus falou, não, e eu estou eu falando de água, de água viva mesmo, é água, se você quisesse beber da minha água, você não teria sede, e essa mulher está louca, ele falou, cara, esse cara tá desesperado, eu estou querendo pegar água, estou cheio de coisa para fazer em casa, e ele vê que esse papo de, vai me dar água, aqui, me dá dessa água, e você acha que você, com essa história, aí você, você não tem nada para pegar água, você acha melhor do que Jacó, o nosso pai Jacó que nos deu esse poço tão precioso, e, e, e Jesus fala, rapaz minha senhora, deixa eu te contar uma história eu quero, eu quero te dar água viva você, ele falou, rapaz, não me dá que eu preciso beber dessa água agora é essa água que eu quero beber uma água que não vou mais sentir sede você está entendendo a distância dessas duas conversas desses dois locutores aí de, nesse diálogo um está bem carnal, bem físico tentando entender a amplitude a profundidade de, de uma conversa que, como eu falei, Jesus não falou, olha, eu sei que isso aí é uma água física, né? uma água né? bem na matéria, mas eu tenho uma água. Não, não, ele não ficou dando aula para ela. Ele não ficou, não, já chegou. E ele faz a mesma coisa aqui com os discípulos. Ele vai chegar para os discípulos e fala: gente, vocês ficam nesse clima aí de não, faltam quatro meses para a colheita, faltam quatro meses. Eu quero dizer uma coisa, o campo já está branco, e está na hora de vocês colherem. E ele continua dizendo, os que colhem já recebem salário, porque o salário não são as almas. Ele fala, aqueles que colhem, eles já recebem por aquilo que eles estão produzindo. Isso aqui é algo, eu acho interessante, porque a gente quando vai fazer a obra de Deus, a obra missionária, a gente fica muito preocupado em, o que, que nós ganhamos com a obra? Né? Não é que você deva fazer a obra esperando algo em troca, mas Jesus, antes de você pensar em qualquer barganha, em qualquer... Tipo de negociação, ele já fala: Não, não. É o Seguinte, eu já vou já, vou entrar no clima. Já Olhem é, olha em volta os que colhem. Já recebem o salário e os frutos que ajuntam. Aí sim, existe uma coisa chamada o teu salário e existe uma coisa chamada os frutos. Eu, eu, eu vou, eu quero. É quando Jesus assim: Eu estou pagando você é para ganhar alma. Não se preocupa, não fica fazendo aquele evangelho de, não importante. Não, não. Dentro dessa desse ambiente que eu estou, o. Eu digo, os campos estão brancos, o salário já está pago, já pode começar a colheita, e os frutos, aí sim, esses são meus, porque são as almas daqueles que vão viver a vida eterna. Esse aí é meu, o resto é seu. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Porque Jesus está chamando os discípulos através de uma história que vai tipificar, que vai realmente dar sentido a toda essa conclusão que Ele está fazendo aqui. Ele, tá, ele, ele encontra uma mulher e, e, e o diálogo dele com essa mulher é que, é que vai dar consistência a esse fechamento que ele faz junto aos discípulos, ele está dizendo, ei, está na hora de você começar a despertar para um padrão de vida que eu estou chamando vocês a viverem, e o meu padrão de vida é exatamente esse existe uma colheita, e eu chamei vocês para começarem a colher, e eu quero dizer uma coisa para vocês, os campos estão brancos, já tá, a colheita está pronta, eu quero que você comece a colher, mas espera aí Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu quero dizer que inclusive já está tudo pronto, o que você precisa para ser esse agente de seara, esse esse coletor de frutos, eu já tenho para você, já tá pago. Eu já preparei tudo, já tá tudo pronto. Já, já o salário já, já já foi tudo contabilizado no céu. A gente não precipita lá no céu não. Quando a, a contadoria do céu lá, a contabilidade do céu já resolveu tudinho, já tá tudo, já está tudo, já foi feito o um balancete de tudo, tá tudo certo. Eu só quero que você entenda uma coisa, porque eu preciso dos frutos, e esses frutos sim. Esses frutos, eles precisam vir para mim. Quando você entende isso, você vai sair de uma alienação que nós carregamos. Como eu falei, nosso problema com esse, com esse episódio aqui, com a história de João 4 até o versículo 38, é porque nós limitamos esse texto a uma concepção bem, bem evangelística, de alguém que, ó, oh, os campos estão brancos, vamos ganhar almas para Jesus. Meu irmão, os campos estão brancos lá no teu trabalho, os campos estão brancos na tua faculdade... Aí eu quero dizer uma coisa para você, o grande problema é que a gente sempre tem uma mania de fazer a mesma colheita, quando eu falo assim, os campos estão na tua faculdade, você já se imagina com a Bíblia aberta, ou entregando um panfleto na hora do, do intervalo, ou fazendo um momento evangelístico, levando uma equipe para fazer um teatrinho, aí você só, só viu umas ferramentas assim, com todo respeito, ferramentas que elas acabam sendo muito limitadas, sinceramente gente, essas ferramentas elas não são tão eficientes não, e Jesus vai nos provar exatamente isso aqui. E Jesus vai mostrar a eficiência dele para fazer uma boa colheita numa conversa, que agora eu quero que você comece a ver essa conversa dentro de uma ótica um pouco mais interessante, mais profunda, porque Jesus vai dar uma, vai, Jesus vai dar uma aula para a gente de evangelismo agora. Ele vai fazer você entender que viver uma mentalidade, viver debaixo de uma mentalidade onde os campos estão brancos, você vai perceber que tudo passa a fazer sentido na tua vida em prol do reino. Você vai perceber que a tua luta, ela faz sentido em prol do reino. A tua dificuldade, a tua limitação, a tua prova ela faz sentido em prol do reino, e isso é que Deus quer, Deus, Deus nos chama para um tempo de vibração, e a gente está falando de Pentecostes, e, 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 e o ápice do Pentecostes, eu falo, eu fico até, eu olho para o judeu, que é tão é, gosta tanto de Pentecostes, né? eles, coitadinhos, né? Eles infelizmente, eles não conhecem o Pentecostes cristão, porque o que eles conheceram foi só um prefácio do que é Pentecostes, né, celebrando né, Na festa de Pentecostes se celebra, se celebra a lei Porque eles entendem que a lei foi entregue Exatamente né, no período da, 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 da colheita Então fala da Torá Então eles faziam a festa da, da, da lei Eles celebravam né, Até hoje os judeus celebram isso né, Eles lembram do dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei A lei lhes foi entregue E é interessante o que eles receberam em forma de mandamentos Escrito numa, numa rocha Nós recebemos em forma de vida a vida do Espírito, porque o nosso pentecostes começa no dia em que o Espírito de Deus foi derramado. Sobre aqueles 120 homens que estavam no cenáculo, e ali eles foram cheios de Deus, e ali começa o Pentecostes. Ali ia falar assim: agora sim começa. Tudo que eles celebravam era um prenúncio do que viria, mas a grande festa de Pentecostes começa a partir desse dia, naquele cenáculo, quando aqueles homens foram cheios de Deus, foram cheios do Espírito, e ali eles começaram a catar todo mundo uma colheita. E Pedro, num momento esplendoroso, começa a falar a respeito de Jesus, não, não através de um evangelho sensacionalista, não através através de um evangelho cheio de, de, de vaidade, mas de um evangelho sério, expositor, ele vê três homens, três mil homens, se curvarem para esse Deus. Isso é colheita, gente. E o propósito de Pentecostes é fazer você entender que você tem um lugar nessa colheita. Porque pra, senão não vale a pena te dar sementes. Você vai colher muitas coisas que não foram plantadas por você porque Deus inseriu você em lugares de colheita, e eu quero que você entenda isso, mas você também vai produzir uma grande semeadura onde outros vão colher, porque um dia você esteve ali lançando grandes sementes, e esse é o princípio, porque é esse princípio que ele coloca, o que eu quero dizer é que no ambiente da seara do Espírito de Deus, instituída através desse ambiente pentecostal, todos estão sempre colhendo, todos, todos estão sempre desenvolvendo grandes semeaduras, isso não para, isso não para. Isso, a, a, o propósito do Senhor é que isso se torne cada vez mais evidente, cada vez mais intenso, cada vez mais profundo, para que a terra realmente seja alcançada e ele venha buscar uma noiva madura. Amém? Mas vamos lá. Eu quero entrar um pouco na história dessa mulher. Para você entender o porquê que Jesus fez. É, como eu falei, Jesus faz uma abordagem extremamente espiritual dentro de um contexto extremamente físico. Mas antes de Jesus fazer essa abordagem, eu quero que você guarde o início desse texto. Ele fala assim, Jesus está indo em direção né, à Judéia, né, está voltando para a Galiléia, aliás. E no caminho ele passa por Samaria, ele tem que passar por Samaria. Muita gente não vai querer definir, porque esse tem que passar é um motivo de força maior. Muita gente vai querer falar, não, ele tinha que passar porque ele ia encontrar a mulher samaritana. Não, gente, eu não gosto de fazer esse engessamento, nada contra os gesseiros. É, é, eu quero... Deus está falando contigo. É, ele tinha que passar. Aconteceu algo que a Bíblia fez questão de não nos relatar, mas que o obrigou a passar por Samaria. Um lugar onde os judeus naturalmente não gostavam de passar, pela diferença. Eu falei um pouco disso na semana passada. E ele chegam a um povoado chamado Sicar. Como eu falei, sicar significa falsidade, significa máscaras, né? significa o ambiente Aonde né, o que vigora, né? no ambiente da falsidade das máscaras, o que vigora são os rótulos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, sicar é um lugar de rotulações, tudo bem? Estou só fazendo uma analogia bem simples, bem objetiva, baseada no texto, Que quando a Bíblia cita esses negocinhos assim, vale a pena você dar uma pesquisada, dar uma mergulhada, e é assim que eu gosto de fazer. Então, não se sinta depreciado. O pastor, está me manipulando. Calma, não fica nervoso, não. Estou só dizendo para você a, 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 um pouco da simbologia. Perto do campo onde Jacó, seu filho José, né, tinha, feito, tinha deixado, né? Jacó tinha deixado para seu filho José um poço. E, e olha o que a palavra fala, olha. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço. Ele parou num lugar extremamente estratégico, diante de um cansaço, verdadeiro, Jesus se cansava, claro que ele se cansava gente, por favor, ele tinha fome, lembra do deserto lá, por que que eu digo isso, vocês têm tem uma visão de Jesus, do superman, não, Jesus ele está cansado, e agora nós estamos vendo o um mestre cansado, meio dia, os discípulos deixam ele lá fala falam, mestre senta aqui, o senhor vem de uma batidona grande aí, né? todo mundo, aquele burburinho em volta dele, aquela pressão toda, Jesus encontrava poucos momentos para dar aquela descansada, e agora ele está cansado, e ele senta na beira de um poço, meio dia E ele fala, rapaz, quando você está cansado quando... E eu quero que você considere esse cansaço sobre várias, é, sobre várias formas de encarar cansaço Mas sobre todas as formas eu quero que você entenda o cansaço como um momento onde você está preocupado com você Porque quando você cansa, você não consegue olhar para nada Eu pelo menos eu sou assim, quer ver me matar e me botar num culto deles quando eu estou cansado Eu fico me esforçando para entender o que o pastor está falando Principalmente se é um pastor que nem eu, é que eu não entendo nada mesmo já estou cansado mesmo Rapaz, esse cara E ele está cansado Jesus está cansado agora E isso fala um pouco da nossa vida Onde Jesus, ele tá no... como eu falei, Jesus está nos dando uma aula, amém? E ele fala, no meio do cansaço dele, ele para diante de um poço E pode ter certeza, quando você está cansado, meio dia No ambiente ali de Samaria, considerando o oriente, o oriente Médio ali Onde fica ali Israel, um lugar de sequidão um lugar onde meio-dia costuma esquentar mesmo o um negócio lá. Faria todo sentido ter alguém ali para pegar água. E ele poderia muito bem se apresentar para alguém ou esperando alguém que passasse ali, né? Na expectativa de que o desse água, e não é à toa, que ele, ele não esconde isso. De repente ele está ali cansado. E ele olha alguém. E ele não chega para esse alguém, dá uma respirada, fala, não, peraí, que agora eu sou Jesus. Imagina como é que essa pessoa vai me ver agora. Né? Eu quero que ela me veja da melhor forma, porque eu sou crente, eu não posso expor o meu cansaço, eu não posso valorizar a minha condição. Não, 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 ele não faz isso. Ele vai usar exatamente a realidade que ele está inserido. Ele vai usar a condição que ele se encontra para desenvolver um relacionamento com uma pessoa que pela hora que ela estava ali, era alguém digno de não ter, nem os samaritanos, é provável que nem os samaritanos conversassem com aquela mulher. Por quê? Porque aquele horário como a gente costuma saber ao longo da história, meio-dia, dona de casa não está pegando água meio-dia, as donas de casa acordavam cedo para pegar água, ou era geralmente no início da manhã, ou no finalzinho da tarde, já para o outro dia, porque meio-dia as donas de casa estavam fazendo comida para seus filhos, maridos, esse horário era o horário da sobra, é o horário onde quem costumava frequentar os poços, meio-dia, o poço de Jacó meio-dia, os rejeitados, as prostitutas, os adoecidos, Aqueles que chegavam lá não tem ninguém Porque se tivesse alguém lá Eles seriam era, era, era natural, era normal serem rejeitados Porque assim funcionava aquela sociedade Então Jesus está meio dia E agora aparece uma mulher Pegando água naquele poço Alguém que estava anos luz Se nós olharmos Jesus na condição de Deus Homem, judeu, linhagem de Davi cara de linhagem real, por parte de pai, por parte de mãe, e ele encontra uma mulher, meio dia, lá de Samaria, Maria, numa cidade conhecida pela falsidade, ou o nome dela simboliza isso, eu quero que você considere, e ele encontra essa mulher naquele poço, cara. e ele não abre mão de bater um papo com aquela mulher, e ele tem um propósito naquela conversa, e eu queria que você olhasse para essa mulher, só para a gente gerar uma proporção bem básica, para você entender onde eu quero chegar, Imagina você, esse monge tibetano de Jesus, que anda com a Bíblia ali, que tem uma postura austera ali, todo bem enquadrado, não pode ver, Pai do Senhor, misericórdia, Senhor é contigo, Shalom Adonai, olha Deus é comigo. E de repente surge um, um sujeito, bem contrário a tudo aquilo que você imagina. Uma pessoa, vamos botar aí, tatuado até a cabeça, cheio de bola na, dentro da pele, é mais ou menos essa proporcionalidade para você entender esse texto, tá? a distância que existia entre essa mulher para Jesus, ainda assim Jesus ainda estava bem mais distante dessa mulher do que você, de um cara que chega com a língua cortada no meio, o olho rasgado porque ele costurou em forma de tridente e ele vem andando assim porque é o único momento que ele pode pegar a água, porque se ele parecer lá meio dia, se ele parar, 11 horas da manhã ninguém... Já põe ele para correr, já chama ele de demônio, de satanás Sai daqui que você... Essa é a proporção, tá? Então imagina você diante que você olha assim, dá aquela olhada e fala Poxa, eu já estou cansado E aí aparece assombração, Senhor Eu já não tenho tempo nem para... Eu queria só descansar Mas por incrível que pareça, meu irmão Jesus usou todo o cansaço dele a favor daquele diálogo ele usou toda a verdade daquele cansaço para falar para aquela mulher que para nós, como eu falei, tipifica uma figura que você tem facilidade de rejeitar, porque são mundos diferentes. E Jesus não sai da condição dele. Ele olha para aquela mulher e fala, você pode pegar um pouquinho d'água para mim? Ele faz com que aquela mulher se sinta importante. Não é à toa que ela olha assim e fala, Deus não chegou para ela falando, me pede alguma coisa que eu te dou. Porque senão você vai para o inferno Eu estou aqui porque eu quero que você me peça alguma coisa Peça agora, porque senão você... Não, não Jesus olha para ela olha, E eu quero que você olhe, olhe para aquele sujeito Que você rejeita Uma figura bem desproporcional Uma figura que... Considera isso nos, nos nossos dias tá? Uma figura que você olha assim Só não faz o sinal da cruz porque agora você é crente E você olha para aquela pessoa e fala E aí, brother? Pode me dar um pouquinho aí do seu Fandangos? <risos> Pode me dar um pouquinho do seu Creme Cracker? <risos> Porque eu tô, eu tô com maior fome, brother. Você não faria isso, por quê? Porque o cara é do diabo. E tudo que ele tem é do diabo. E se você comer o Creme Cracker dele, ou o Creme Cracker, como um amigo eu fala, <risos> você vai ficar possesso. Não, não, cara. Jesus usou o cansaço dele para relacionar com aquela mulher Ele usou o cenário O cenário que ele estava em volta Porque aquele cenário é importante Porque ele entende que o campo está branco E ele olha para aquela mulher e fala Ei, cara, tá certinho, você está com corda Você tem balde, existe um poço Eu estou cansado, eu estou com sede Cara, Deus marcou esse encontro entre nós Pega essa água um pouquinho Pega um pouquinho dessa água para mim dá, dá um golinho para mim e, e é engraçado que ela olha para ele e fala "Peraí, aí, cara você não é o dono da verdade, você é judeu, você não é, você é o cara, como é que você vem com essa história para mim, de que, puxando conversa com um samaritano, nem uma mulher samaritana, meio dia num poço, ei, nós não nos relacionamos, ele falou, cara, se você soubesse quem eu sou, aí lá deu a deixa, né, eu te pedi, eu queria que você me desse, mas já que você não quis me dar, se você soubesse quem eu sou era você que pediria, eu estava esperando falar isso para você, eu esperei o momento certo se, quando, se você só me desse, eu ia agradecer e falar: pô, posso te devolver isso em forma de, de um presente? mas já que você ela poderia ter dado, quietinha e ficado na dela, falando, pô, que judeu mais doido né? os caras nem gostam da gente Toma aí, bebe aí cara. Não vale nada esses judeus e ele ia beber feliz e fala: pô, posso te agradecer? Não, mas ela não fez isso, ela escolheu o pior caminho, e eu gosto disso. Ela rejeitou Jesus, quem rejeitou Jesus foi ela. Ela falou, cara, a gente não conversa, pô, aí Jesus fala, pô, mas se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água? Pô, água, você não tem nada para me oferecer. Cadê teu, cadê teu balde, cadê tua corda? Olha, o poço é fundo, é mistério, eu quero dizer uma coisa para você, você não tem nada para me oferecer. Cara, aí que você se engana, eu tenho sim. Eu tenho água viva para te dar. Eu tenho uma água viva que, quando você beber, você nunca mais volta para esse poço. Cara, eu gosto desse papo. Ele é tão louco. E ela olha e fala: Então me dê dessa água agora. E quando ela se abre para beber dessa água, Jesus vai e faz uma outra pergunta. Olha só. No 15 ele fala: Por favor, senhor, dê-me dessa água. Disse a mulher. Assim nunca mais terei nem seis, nem precisarei vir aqui, vir aqui para tirar água. Aí ele vai e fala, claro que eu vou te dar essa água. Vai lá buscar seu marido para mim. Aí ela, não, eu não tenho marido. Eu realmente eu não tenho marido. Ele falou, vou falar a verdade, mulher. Tu já foi casada cinco vezes. E esse homem que está com você hoje, que é o sexto homem, nem seu marido é. Você está entendendo quem aí quando ela olha para aquilo aquela verdade bate como um, uma flecha como uma lança Traspassa ela cara, agora esse cara chegou onde eu não queria esses judeus são terríveis antes da gente continuar o texto eu quero eu quero fazer você entender um pouco essa mulher agora sobre vamos fazer vamos conhecer um pouco essa mulher agora para a gente entrar na crise dela as cidades de de Sikar ela é muito parecida com o mundo que nós temos vivido nos nossos dias Esse cara aqui ele é uma analogia bem clássica do que se tornou o mundo do século 21, o mundo onde as pessoas elas têm facilidade de se tornarem bem falsas de esconderem as suas guerras de esconder as suas tragédias, as suas falências, e viver uma vida bem falsidade. E isso nunca esteve tão evidente como nesse século, aonde as mídias sociais passaram a dominar a nossa relação com o próximo. Onde nós estamos preocupados com a melhor imagem, com a melhor foto, com a melhor pose, com o melhor ângulo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas me vejam sempre bem. A imagem da falsidade. E é engraçado que essa mulher, quando eu vejo essa mulher indo para o poço, Deus me mostra uma pessoa muito interessante Ela representa, olhando para a história dela Uma mulher que foi casada cinco vezes E o homem com que ela convive hoje não é seu marido Ela representa alguém que tentou tudo na vida ela, Eu olho para essa mulher como alguém que fez de tudo para ser, ser alguém Ela fez de tudo para fazer o certo E a prova disso é que ela está no poço no meio dia Ela poderia não estar tá nesse poço porque o poço, Jesus, ele traz, ele faz desse poço né, uma relação com a água viva, e a água viva tem a ver com a água corrente. Então eu entendo que esse poço, ele representa uma última parada. Aquilo que deveria ser a coisa mais básica lá no início da caminhada dessa mulher se tornou o ponto final dela. Esse poço. E é interessante que nesse poço, num lugar de tanta falsidade, ela era obrigada todos os dias ir para aquele poço, provavelmente todos os dias no mesmo horário, eu falo isso provavelmente porque a Bíblia está falando de um episódio bem específico, mas pelo horário nos dá a entender exatamente isso. Ela vai para esse poço, por quê? Porque é o único horário que ela tem. E aquele horário é o horário da exposição, é o horário onde ninguém quer vê-la, mas é onde ela está mais exposta. Porque é assim que nós tratamos a guerra dos outros. Quando, quando começamos a lidar com as tragédias alheias... Nós, existem, você vai perceber que vai chegar um momento que você não tem mais como esconder a tua tragédia. Mas por incrível que pareça, quanto mais você não consegue esconder a tua tragédia, menos as pessoas querem ver, menos as pessoas querem assistir. As pessoas, na verdade, elas só assistem para rir, para gerar exposição, mas fora isso mais nada. É de uma forma bem superficial. Elas não querem. As pessoas elas não têm relação com os trágicos, com os miseráveis. Ninguém quer se relacionar com quem não presta. Ninguém quer ter intimidade com quem só tem problema E isso é um fato E essa mulher agora Ela está dentro de um padrão de vida Onde Jesus, quando Jesus traz a luz sobre o casamento dela Ele está falando exatamente isso Aquela mulher, ela era imagem da rotulação Ela era imagem da tragédia dela Ela se resumia a ser vista como tudo aquilo que ela se tornou Diante das guerras que ela viveu Diante dos inimigos que ela não foi capaz de vencer E eu quero que você entenda bem isso a identidade dela foi produzida Os rótulos dessa mulher foram produzidos Graças aos inimigos Que ela não foi capaz de vencer E isso fez com que ela se tornasse Uma mulher depreciada Uma mulher mal vista Uma mulher rejeitada dentro daquela sociedade Aonde a única coisa que O que ela fazia A única coisa que ela fazia assim De Relevante Era ir àquele poço Ainda que fosse meio dia ela, era a única hora que ela tinha que ir para aquele poço, era onde ela se permitia estar. Muitas das vezes você não entende o que representa esse padrão de experiência quando você começa a vivenciar isso. Às vezes nós entramos em níveis de guerra, que nós nos tornamos tão parte das guerras que começamos a assumir como identidade os rótulos das crises que nós não fomos capazes de vencer. Começamos a assumir como identidade os efeitos de inimigos que são muito mais fortes do que nós somos capazes de enfrentar e é nessa hora que a gente se obriga a fazer o que essa mulher faz você resume a tua vida a um momento de alegria que aquele poço ali gente, só para você entender representava um, 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 um lapso de normalidade um momento de esperança porque naquele poço, aquele poço fazia lembrar de um passado que ela nem, nem sequer teve mas é nesse passado que ela se prendia porque futuro ela sabia que não tinha mais ela era naquele poço que ela falava assim, rapaz, nosso pai Jacó deve ter sido bom, Aquela época deveria ter sido muito boa, né? Por quê? Porque o presente dela estava destruído e, e esse presente, por estar tão destruído, fazendo com que realmente ela não tivesse perspectiva nenhuma de futuro. É, essa é a verdade. Então estar naquele poço era o momento que ela, ela tinha um encontro com as suas raízes, com a sua história... E com elementos que de alguma forma apontava Para aquilo que um dia, pelo menos ela já foi Um dia você já foi filha Ainda que você hoje esteja tão distante Um dia você já foi alguém Ainda que você tenha querido ser melhor do que você era Mas passou o tempo você descobriu que Ao invés de você melhorar em algumas coisas Você piorou Essa é a identidade dessa mulher É uma identidade muito rica De alguém que ela se esforça para encarar as, a, a sua fraqueza que está tão presente no seu dia a dia ela se esforça todos os dias para sair de casa e, e pegar água meio dia significa um esforço descomunal para fazer coisas comuns aquilo que para todo mundo é algo prazeroso, é algo normal para aquela mulher se tornou um fardo e muitas das vezes assim tem sido a nossa vida nós temos acordado de manhã como alguém que vai pegar água no poço meio dia é uma tragédia, é um peso É uma dificuldade, sabe por quê? Porque a nossa, a nossa dor, a nossa guerra A nossa luta está tão presente Que a única coisa, que sair de casa é, Estar de pé É a esperança de que você está vivo por mais um dia E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer amanhã Mas não há qualquer expectativa de futuro Essa é essa mulher que está aqui As coisas, vou repetir isso As coisas que eram simples Para muita gente, para ela virou um desafio Quantas vezes coisas simples como eu te amo Como, poxa, hoje eu vou dar um passeio no parque Hoje eu vou sentar e vou assistir TV com os meus filhos Hoje eu vou fazer um jantarzinho Quantas vezes coisas tão simples Por que são simples? Por mais preciosas que elas sejam Se tornaram difíceis para nós Se tornaram raras Não porque temos preguiça, porque não com Não, é porque nós não temos oportunidade de fazer Perdemos a capacidade de fazer essa mulher, ela carrega uma ausência muito grande Ela carrega a ausência A ausência de prazer A ausência de alegria A ausência de futuro Ela está diante de uma ausência terrível Ela está buscando água Meio dia, num poço E eu quero que você considere Isso como algo bem espiritual Porque Jesus considerou isso Quando você busca água, meio dia No poço, quando você sai dele Você já está com sede de novo e o que eu quero dizer com isso? Buscar água meio-dia significa que você já não está tão resistente, o sol acaba te prejudicando ainda mais, você ao invés de pegar aquela quantidade de água que você pegaria se fosse de manhã bem cedo, você já não pega, aquilo que era para durar já não dura, aquilo que era para ser mais intenso já não é mais intenso, você se torna uma pessoa obrigatoriamente superficial, porque foi tirado de você a capacidade de ser profundo, de valorizar coisas que, que de fato produzem um efeito na sua vida, essa é a mulher samaritana, uma mulher que se tornou tão distante daquilo que ela deveria ser, que ela agora está reduzida, está resumida, a uma pegadora de água meio dia, é aquela velha história, o, o fácil para mim está difícil pastor, e o difícil, é tão complicado de fazer que para mim ter dois minutos de prazer eu tenho que passar três dias me esforçando absurdamente e os meus momentos de alegria são facilmente substituídos por momentos de, de luta, de frustração, os meus momentos de alegria são facilmente substituídos por conflitos, por crises, porque a minha rotina agora é pegar água no poço meio-dia, Jesus encontrou essa mulher essa mulher, ela tipifica, como eu falei, o um momento aonde as pessoas não veem você pelo que você de fato é, mas pelo que você se tornou. E é tão, é tão triste isso, sabia, gente? Quando nos tornamos né, apenas um produto das nossas guerras não vencidas, das nossas crises não superadas, todo mundo acha que sabe muito a nosso respeito. Quando você vê um homossexual, quando você vê um drogado... Ele representa muito Dessa mulher samaritana Ninguém pede para viver coisas ruins Não gente ninguém, ninguém tem prazer naquilo que não presta Ninguém tem prazer de ir Meio dia Às vezes o teu orgulho até fala Eu não, eu vou lá meio dia pego água mesmo Porque comigo é assim, já que eu não posso ir lá Mas meio dia eu vou lá e pego Dizer que isso é bom, não, não é bom não Mas é interessante Que quando Você está dentro de um ambiente de como secar Onde as pessoas estão mais preocupadas pelo que você demonstra, pelo que você aparenta, do que, pelo que de fato você é. Lembra que é a cidade dos disfarces, das máscaras. É muito fácil todo mundo achar que conhece você. É muito fácil as pessoas rotularem, rejeitarem, evitarem você aonde quer que você esteja. Porque elas pensam que te conhecem. Elas acham que dominam a, aquilo que você está vivendo. E elas já têm um conceito ou melhor, elas têm um preconceito sobre o que você faz, o que você se tornou, e elas se sentem os, as donas da verdade. É interessante que Jesus vai nos ensinar exatamente algo que está muito acima disso. Quando Jesus senta com aquela mulher, ele vai. primeira coisa que Ele vai tratar na vida dela, é, Ele vai trazer de volta para ela um senso de utilidade. Sabe qual é o nosso problema como cristãos? Nós somos muito orgulhosos, sabia? E a gente tem o costume de olhar para o mundo e ver o mundo como um bando de inúteis. Um bando de condenados para o inferno. E eu quero dizer que existem muitas pessoas que estão esperando ser úteis. Que precisam se sentir úteis porque elas já tentaram de tudo. Foram mal vistas, foram frustradas, vivenciaram níveis terríveis de falência. E a única coisa que elas queriam hoje... Era um senso de utilidade, de olhar, nem que fosse cinco minutinhos, porque elas se tornaram apenas objeto de prazer alheio, elas se tornaram apenas escravo do lucro alheio, elas se tornaram apenas um efeito da expectativa alheia. Elas estão mais preocupadas do que o que os outros pensam dela, do que, os, do que os, o que os outros esperam dela, do que o, o que os outros obrigam ela a fazer, do que quem de fato, do, do que se mostrar como de fato ela é. E quando Deus, quando Jesus olha para aquela mulher, a primeira coisa que Ele traz, faz, a, a primeira coisa que Ele usa como elemento de atração para Ele é mostrar para ela que ela é útil. Não por obrigação, não por exposição, não por manipulação, não por sedução. Não, ela é útil, útil sim. E Ele diz, me dá água. Mas ela está num ambiente de inutilidade tão grande. Ela está tão rotulada por tantas questões. Porque quando você olha uma mulher samaritana, sabe o que você pergunta? Meu Deus, por que, que essa pessoa é desse jeito, rapaz? Rapaz, Fulano não presta não. Você acredita que ela ficou com a mulher, ela, ela ficou com o marido da outra lá, da melhor amiga? Você acredita que Fulano agora está usando droga o tempo todo? Você acredita que o outro lá está namorando o um rapaz? Rapaz, que mundo é esse? Graças a Deus, isso não chegou lá em casa. Como é que alguém chega nesse nível de guerra? Meu Deus, que mundo é esse? E você começa a se encher de questões que, no fundo, no fundo, essas questões não têm respostas, não. Não são essas as questões. Não são essas as questões que realmente definem quem nós somos. O que eu acho lindo nessa história é que Jesus faz questão de ultrapassar essas questões do baseadas no preconceito, e ele vai em direção a essa mulher, e ela o rejeita, e ele não se dá por satisfeito, graças a Deus por isso, ele olha e fala, poxa, eu estava pedindo porque eu queria que você relacionasse comigo, porque eu tenho água para te dar, e ele começa a atraí-la, usando o mundo dela, como base de atração para o seu mundo, ele está dizendo, ei, quando eu chamei você para se relacionar com pessoas do mundo, Chamei pra você para entrar em ambientes onde tem pessoas agora presas em drogas, em miséria, correntes sexuais perdidas em suas identidades. Eu não chamei você para ficar lá fazendo piquenique lá, não. Eu chamei você para usar do mundo delas como meio pelo qual elas são atraídas para o seu mundo. Jesus falou de água porque Ele estava na beira de um poço. Se Ele estivesse em outro lugar, se Ele estivesse na beira de uma fogueira, Ele ia falar de fogo. Porque Ele está usando, ei, se você soubesse quem eu sou, era você que ia fluir comigo aqui, brother. Não era eu que estava preocupado Só para você entender Só estou só, só te dando uma moral Beleza? Não, pera aí Mas tu, tu tá dizendo Não é nada Tu tá aí Não sabe nada que você está falando Sei sim E vou te falar Não só sei como se você entrar na minha Eu te, eu te asseguro Ele leva ela exatamente para o padrão dele Você não volta mais nesse poço Aí ele curtiu Não porque ele acreditou na palavra Ele gostou do desafio Ela gostou do desafio Opa, curti Quer dizer que eu não volto mais aqui? Está valendo então, me dá dessa água aí. Aí Jesus, quando ela se propõe a querer da água, lembra que eu falei que a água era só um elemento de esperança? Porque Jesus olhou para a água, e eu quero que você olhe a água agora como um grande símbolo profético. Toda pessoa, gente, independente do nível que ela está, ela carrega uma necessidade daquilo que é vital, daquilo que é verdadeiro. E ela busca isso da forma mais indireta possível Da forma mais, muitas das vezes, da mais prejudicial É pegar água meio dia Mas o que, que significa pegar água meio dia? Aquela pessoa que pra... Ela, ela só quer um abraço Pegar água para aquela pessoa Imagina aquela pessoa que viveu um nível de rejeição terrível Para ela receber um abraço, ela se prostitui Ela se entrega, ela se deixa levar Ela consome droga com a galera Mas na verdade, ela só quer pegar um pouquinho d'água E a água dela Vem em forma de abraço ela só quer um pouco d'água existem muitas pessoas lá fora e elas estão lá exatamente buscando os seus poços porque é ali que elas têm esperança uma esperança ainda que alienada mas esperança de que realmente as coisas um dia possam mudar elas carregam ali uma expectativa de não é importante que eu cheguei até aqui eu não sou tão ruim assim e Jesus, ele marcou um encontro com aquela mulher vamos colocar assim um encontro onde ele fez questão de, de esperar aquela mulher nesse momento mais humano da natureza dela no momento ela está mais sensível ela agora não está armada, ela não está ali para seduzir mais um marido ela não está ali para se afirmar no auge da sua tragédia não, não, ela está ali só para pegar água ela só está ali falando ei eu, eu só estou aqui porque ah, imagina, veja a água como algo bem Fundamental Eu só estou aqui para receber um abraço Eu só estou aqui para fazer o que é certo Eu só estou aqui porque eu sou uma pessoa justa Eu só estou aqui porque eu estou vivendo meu momento Meu momento de pessoa normal Porque quando eu sair daqui eu vou, eu vou me encher de droga Quando eu sair daqui Eu vou começar a transar com todos os homens que estiverem na praça Mas aqui é o meu momento meu momento Eu comigo mesmo Por mais difícil que seja E Jesus usa esse momento para atraí-la para ele Porque é nesse momento que nós atraímos e nesse momento, Jesus fala: Ei, vem para mim. E é engraçado que todo mundo tinha muitas questões sobre ela. E Jesus vai fazer uma pergunta para ela. Quando ela vem, aí Jesus, através da ação poderosa do Espírito Santo, ele olha para ela e fala: Você quer água? Ela: Quero, eu quero beber essa água. Ela, agora, agora sim, você vai. Agora sim nós vamos começar a conversar no meu nível. Agora já não é mais o teu poço. Agora é o meu rio. Poço é só para preservar você Na expectativa de que um dia as coisas mudem Rio não É para fazer você mudar toda vez que você bebe dessa água Muita da... Eu estou chamando a atenção para esses dois conceitos Porque às vezes nós estamos vivendo uma vida de poço Onde no fundo, no fundo A gente muitas vezes não quer nem mudança Queremos apenas preservar o que nós temos E Deus, quero dizer uma coisa para você Se a tua busca é só ficar zelando pelo que você tem Cuidado Porque poço não muda você Poço não protege você na verdade o poço te expõe e a hora que o inimigo quiser te acessar ele já sabe onde te acessar ou você se preocupa em viver uma vida de evolução que é a vida da água viva a água viva é a água corrente, a água do rio a, a vida da dependência porque essa água viva fala de dependência de se permitir ser conduzido por Deus ou você vai continuar vivendo uma vidinha de poço escondendo seus problemas tendo seus momentos de você com você mesmo você achando isso ótimo não pastor, pelo menos está bom aqui pelo menos eu consigo pegar minha águazinha todo dia, meio dia pelo menos eu estou aqui na expectativa de ir para o céu não, para gente, para Agora eu quero evoluir um pouco na minha exposição e quero dizer para você: Deus não chamou você para viver de poço, Deus chamou para mergulhar no rio. Por isso ele fala: Eu tenho uma água viva para você. Poços nos levam a zonas de conforto, poço nos faz nos, nos escondermos dos nossos disfarces. Por isso existem, existe um evangelho hoje que é bem de poço, onde o pessoal está preocupado em aumentar o teu nível de disfarce. Onde o pessoal está preocupado em aumentar o teu nível de, de envolvimento com o Sicar. A cidade da falsidade. Onde você vem para a igreja, ao invés de ser curado, você vem para esconder as suas mazelas. Você vem para alimentar a sua vaidade falida. E não é isso que Deus tem. Ou você se permite entrar no rio, ou você vai acabar como essa mulher. Pegando água meio dia e vai chegar uma hora que você não vai ter mais força para ir meio dia pegar água. E vai faltar água e nessa hora você morre e vai para o inferno. A um chamado de Deus Ou você evolui na sua disposição De andar com Jesus Ou você vai ficar vivendo de poço Porque o poço é de Jacó O poço é de Jesus O poço é, o poço é algo bem religioso tá O poço é esse cultinho que a gente está aqui Esse momento Isso aqui é um pocinho o rio é quando você transforma isso aqui na tua oportunidade de viver uma grande dependência. E quando você sai daqui, você não sai daqui para ir ali para tomar sua cervejinha, cuidar da sua vidinha, porque domingo eu volto lá. Não, não, você sai daqui e fala: "Não, cara, eu quero ir para esse rio. Eu quero, eu não, eu não quero vir aqui para, eu não quero vir aqui para beber água. Eu não quero vir aqui porque eu tô com sede. Eu quero vir aqui para ser eu a fonte". Porque é isso que Jesus falou para essa mulher. Se você beber desse rio, se você beber dessa água, entenda uma coisa, essa água vai entrar no seu ventre e quando ela tocar no seu ventre, ela vai se, tor se tornar uma fonte. E essa fonte vai jorrar para a tua vida eterna, para a vida que eu tenho para você. Então, em outras palavras, está dizendo, olha, para de se acomodar. Para de viver uma vidinha onde você fica lambendo ferida, em volta dos teus poços de meio dia. E Deus está dizendo para você, cara, vem para o rio, porque a água que eu tenho para te dar, não vai te dar mais sede. Eu preciso tirar você das tuas sedes, porque os campos estão brancos. E eles estão muito brancos. Existem pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para beber a água que eu tenho para você. E até agora você não entendeu isso. Existem pessoas pedindo, me dá um gole dessa água. E eles estão nos seus poços de meio dia, catando a água, pegando ali um pouquinho do que, daquilo que conseguem. Aí você daqui a pouco ouve, olha, fulano suicidou, fulano agora está nas drogas. E fala, cara, o que, é que eu fiz? Ele estava no poço e ninguém deu água do rio de água viva para ele. Porque eu, o que eu acho lindo no rio de água viva é que quando você bebe dessa água, ela, ela produz uma fonte. E Pentecostes é uma experiência com as nossas fontes, porque não existe colheita se não houver quem arregue. É água viva. É água viva e essa mulher agora e eu acho lindo porque Jesus está nos dando uma aula de evangelismo não vamos esquecer disso, tá? aí ele olha para ela e o Espírito mostra aonde nasce a sede dela a sede muitas das vezes não é por uma relação sexual a sede não é por um momento de prazer não aquela mulher tem uma sede de ser quem ela foi chamada para ser ela tem uma sede de identidade ah, oh, meu Deus. Deus olha para aquela mulher e fala: Ei, traz teu marido aqui. Você quer beber da minha água? Eu vou te dizer onde está a tua sede. É isso que ele está falando para ela. Porque a minha água não é para jogar fora. A minha água só vale a pena beber quem tem sede. Mas quando você beber dessa água, nunca mais você volta para esses pocinhos de lamber ferida. E ele fala: Ei. Me dá seu marido, traz ele. Ele está dizendo: Onde está a tua sede? Diz para mim. Eu vou te dar uma oportunidade de me falar a verdade. Porque essa água não é uma água gratuita. Não, ela foi paga com alto preço. Para você chegou de graça, para mim foi o meu sangue. Eu paguei essa água. E ela, e ela olha e fala: Senhor, não faz isso. Eu não sou casada. Eu nunca tive um marido eu sou uma mulher eu sou, eu sou um rótulo de uma miserável que não tem aonde cair morta que a única coisa que faz de bom que presta na vida é vir nesse poço meio dia pegar dois baldinhos de água que é o que eu consigo carregar ainda porque daqui uns dias nem esses baldes eu consigo mais carregar e voltar, mas amanhã eu estou aqui de volta ele fala, deseste bem deseste bem agora você vai beber dessa água e ele começa a encher aquela mulher de uma água invisível. Ele começa a produzir naquela mulher uma sensação que ela nunca teve. E ela olha e fala, eu vejo que tu és profeta. Porque você está falando de toda a minha vida, é isso que ela conta no testemunho. Você está tocando nas minhas feridas. Eu pedi para ninguém tocar eu vivi, eu vivo numa cidade de mentira, porque eu não quero que ninguém me conheça, eu me escondo o tempo todo, porque eu estou cansado de ser julgado, de ser preconceituado, de ser rotulado por aquilo que eu faço, mas agora você chegou aonde ninguém nunca chegou, e sabe o que é mais lindo? Quando ela começa a beber dessa água, que é a água da esposa, porque era só isso que ela queria ser, ela começa a beber dessa água e essa água começa a transbordar ela de tal jeito que ela vai fazer uma pergunta pro mestre que o mestre se empolga. Ela olha e fala: Olha, eu tô tão cheia que eu preciso que você me tire uma dúvida agora. Eu carreguei muitas questões ao longo de toda a minha vida, mas agora eu tenho uma que me domina aqui diante desse transbordamento que você está produzindo. Os judeus falam que se adoram em Jerusalém. mas nós dizemos que é em Jerisim em Samaria, é um monte de Samaria, me diz aonde que eu o adoro, meu Deus, essa mulher bebeu da água viva, sabe o que aconteceu? Ela descobre a identidade dela, no meio da tragédia, Jesus entra para tirá-la daquele ambiente e ele começa a suprir aquela mulher de tal jeito que ele fa... ele diz para ela ei você não foi feita para ser rejeitada você não foi feita para ser abusada você não foi feita para ser abandonada oprimida e eu quero dizer você foi feita para ser muito mais que uma esposa e você acabou de me provar isso porque o que você busca é uma adoração quando quando tocam nas tuas feridas Muitas das questões que você carrega é para mostrar para você quem de fato você é. E aquela mulher agora, <risos> o mestre olha para ela e fala, Uau, você chegou aonde todos que bebem dessa água chegam, e só aqueles que bebem dessa água conseguem entender o que você está entendendo. Só aqueles que são transbordados por essa água conseguem ter uma necessidade que você está tendo agora. Ela fala, me diz aonde eu adoro ele fala, olha, a salvação vem dos judeus, tu sabe bem disso, mas existe um tempo, esse tempo já chegou, que não vai ser nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas o Senhor agora, Ele começa a buscar aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e não haverá mais templos. Agora é você. Que vai transbordar de mim. É você que começa a adorar. Adameu, é você que começa a adorar na minha presença. É você que começa a manifestar a minha glória. Aonde você estiver. Porque o tempo chegou. Já não importa mais quem é você. No primeiro momento. Na cura. Eu estou muito preocupado. Em quem eu sou. Em quem eu no que, que eu preciso me tornar, mas quando eu recebo da cura, já não importa mais quem sou eu importa quem ele é e eu já não estou mais preocupado comigo, essa mulher não volta para ele falando, então me dá meu marido não, ela fala, peraí Jesus, não sai daqui não Fica aqui porque o que está acontecendo aqui Eu nunca vivi isso na minha vida eu, Não, não, o Senhor é o próprio Cristo Eu tenho certeza porque eu estou cheio E ela volta para a cidade, para o povoado falando Volta, vem, vem porque existe um homem lá E eu creio que ele seja o próprio Cristo E é ele que falou da minha vida inteira Esse homem tocou nas minhas feridas Ele me deu uma água que eu, mudou Eu não tenho mais sede E aquelas pessoas Que estavam acostumadas a olhar para aquela mulher Através dos seus rótulos Agora são obrigados a olhar para ela e falar, cara, essa mulher está falando algo muito sério. E quando você fala a verdade, pode ser, você pode ser a pessoa mais limitada. Mais distante de qualquer situação, de qualquer ambiente. Quando você fala uma verdade, uma verdade ela, ela é feita para ser ouvida. Uma verdade ela é feita para ser reconhecida e acreditada. Uma verdade. E aquela mulher de posse dessa verdade Ela fez uma revolução naquela comunidade Ela fez uma revolução naqueles povoados E os discípulos chegam ainda se perguntando Ei, o que está que acontecendo? Ei, Jesus Jesus fala Você já comeu? Está com fome? Não, meu Eu estou satisfeito Sabe por quê? Acabei de trazer mais uma Mais um fruto para a casa do pai Não, você, Como assim? Não, eu estou satisfeito já minha e a minha comida é fazer a vontade, é fazer a obra, é concluir a obra daquele que me chamou. Não se preocupe comigo não, eu estou muito satisfeito. Porque a obra não é feita para pessoas frustradas, a obra não é feita para pessoas que ficam fazendo troca, a obra é feita para pessoas que satisfazem nela. A obra é algo muito glorioso, mas é feita para quem está disposto a se satisfazer nela. E se satisfazer na obra é exatamente isso. É você muitas vezes olhar e tirar o que você tem, no, o único real que você tinha no teu bolso, mas aquilo foi o que Deus precisava para mudar a história de uma pessoa. Você fala, Deus, eu não sei o que eu vou fazer agora, mas <risos> é o seu que cuida. Estou muito satisfeito. É você pegar, eu gosto muito do Hudson Taylor, é, e ele, na, no testemunho de Hudson Taylor, o maior missionário do, do, do final do século XIX, do interior da China, ele no pre, processo de preparação dele, para ir para China ele vai para um treinamento que ele mesmo fez para ele e ele vai morar num subúrbio bem pobre ele era médico e ele trabalhava numa clínica e o chefe dele fazia questão de esquecer o dia de pagar o salário dele ele falava Deus se o senhor não lembrar eu não lembro porque eu estou dependendo do Senhor porque eu estou indo para China e se lá não aprender a depender de ti não vai ser o homem que vai me suprir e ele conta o um momento onde ele tem uma sopa que é a última sopa que ele tem porque esse chefe não pagava ele de jeito nenhum e Deus não lembrava esse chefe e ele quando ele se prepara prepara a última sopa dele ele escuta um choro no andar de cima de uma criança e aí ele pensa em comer e aquele choro começa a incomodar e ele fala ele deixa a sopa no canto, fala, vamos ver o que está acontecendo vai lá, baixa na porta da vizinha do andar de cima fala, estou escutando um choro Só que quer alguma ajuda e a vizinha olha para ele e fala ele está chorando de fome ele não tem mais o que comer eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais a quem pedir. Ele olha. Não tem problema não. Espera aí. Foi lá e pegou a sua última sopa. Entrega para aquela família. Volta para casa e fala. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Que o Senhor traga fartura sobre essa casa. E no outro dia. A primeira coisa que o chefe dele faz. Faz quando olha para ele e fala. Meu irmão, me perdoa. Eu, eu descobri ontem que faz um tempo que eu não te pago, né? Mas por que você não me lembra? Rapaz, ele falou: não, quem tem que te lembrar é o Senhor. Rapaz, eu tô com tanta vergonha de você. E o, e o chefe vai lá, paga, pede desculpa, paga a diferença, aquela coisa linda. Né? Porque ele aprendeu a ter prazer em Deus. Ter prazer em Deus não é olhar para a obra sorrindo e achar que vai ser fácil, não. É muitas das vezes trocar o choro de uma criança pelo teu choro. A diferença é que o choro dela é de fome mesmo. O teu choro é de fé, não é de murmuração. É de fé de alguém que falou assim: O Senhor, faz chover maná do céu, o Senhor me leva, mas eu estou feliz porque foi para isso que o Senhor me chamou. Eu tenho um convite para você nessa noite tão preciosa, uma noite onde o Senhor nos reúne aqui para nos ensinar a evangelizar. Antes de você pensar em falar de Jesus eu ficar Derramando vários textos decorados. Quando você está num poço meio-dia, você não tem paciência para ficar vendo ninguém com, com todo, perdão a expressão, não quero que faça essas coisas. Um ser humaninho com versículo decorado entregando o panfleto, não. Você quer mais que isso. Deus precisa de uma igreja, de pessoas que vão saber usar das suas guerras, das suas limitações, das suas capacidades. Para entrar nas necessidades ali, para se comunicar através das necessidades ali, para olhar e falar, mas não, não é para se comunicar de forma orgulhosa, prepotente, como eu tenho. Vem. Não, não. A gente se comunica como Jesus comunicou, fazendo com que aqueles que realmente precisam, antes deles se permitirem precisar, que eles se sintam valorizados, que eles se sintam úteis, que possamos mostrar para eles que eles são úteis para nós. Ei eu te amo não é porque eu sou melhor que você não eu te amo porque naquele dia Jesus se fez como alguém pior do que aquela mulher é isso que ele está dizendo Jesus não conversou com aquela mulher por vaidade ele se fez pior do que ela porque só conversava com aquela mulher quem era no mínimo do nível dela e como ele era um judeu para conversar com ele ele tinha que reduzir ainda mais diminuir ainda mais o seu nível ele se permitiu ser pior do que ela Estava falando isso aqui hoje, conversando com Mateus e Natália, eu já compartilhei isso com algumas pessoas, eu falei isso para a esses dias. A gente fala muito de graça de Deus, né? Poxa, amar com o amor de Jesus e tal, oh Jesus, amar. Eu quero falar o que Jesus me falou esses dias e que me, me agrediu demais. Você quer amar com o amor de Cristo? Está disposto a amar com o amor de Cristo? A esse amor que visita os poços para encontrar samaritanas desesperadas. Amar com o amor de Jesus não é você querer levar pessoas para o céu junto com você. Guarda isso. Amar com o amor de Jesus. Do jeitinho que Ele amou. Não é estar disposto a levar pessoas para o céu junto com você. Amar com o amor de Jesus. É estar disposto a tomar o lugar delas no inferno. Ou oh. é, dói. É isso mesmo. E ele fala: Tu quer amar com meu amor? Eu saí da eternidade da glória para tomar o lugar do pecador. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu iria para o inferno. E ele foi. O primeiro lugar que ele pisou não foi o céu de glória foi o inferno. Mas quando ele chegou lá, alguém falou para ele, olha. Tem alguma coisa errada, porque nós estamos olhando para você, a tua ficha aqui não tem crime nenhum, não há pecado nenhum. Mas ele diz: Mas foi para isso que eu morri, foi para tomar o lugar do homem aqui no inferno. É, mas você não vai poder ficar aqui, porque teu pai está te chamando lá em cima, e a porta é fechada. É, tudo bem, você pode me dar a chave? A chave era nossa, estava aqui Não, mas agora é minha que, Me dá a chave da morte Porque eu vou para casa Mas a partir de agora Esse lugar vai virar Meu território Você pode dar glória a Deus por isso Esse é o amor Esse é o amor das, das águas vivas Ele está levantando Uma geração de água viva De fontes Ele vai usar o teu emprego ele vai usar a tua história Ele vai usar a tua casa Para tocar nas feridas Ele quer as mulheres samaritanas Ele olhou para aquele poço Olhou para os discípulos e falou Olha os campos, olha os campos Eu já paguei teu salário Eu já te dei tudo o que você precisa Olha para a tua vida Existem pessoas indo para o inferno agora Eu deixei tudo pronto O céu está pronto Traz eles para mim. Traz eles de volta. Traz os meus frutos. Foram sementes plantadas a sangue, suor e muitas lágrimas. Traz os meus frutos porque os profetas morreram por causa deles. Nações inteiras se entregaram por causa deles. Traz os meus frutos. Porque são meus. Ele vai usar você. Ele vai entrar na tua profissão. Mas pastor... Eu só sei consertar a porta Ele precisa de alguém que conserta a porta Para ganhar porteiros Para ganhar donos de mansões Ele precisa de você Porque ele vai olhar para você dizendo Ei, para de querer ser o crentão Faça pessoas se sentirem melhor que você Quando estiverem na tua presença E mostra para elas o que você tem Porque elas precisam tanto do que você tem esse é um tempo de sermos conduzidos pelas nossas verdadeiras colheitas Deus quer fazer você entender que viver verdadeiras colheitas sabe o que é meu irmão? não é se encher de bíblia de viver verdadeiras colheitas é valorizar as suas guerras e fazer as suas guerras uma oportunidade para interferir na vida de pessoas ele vai usar o teu dia de cansaço porque foi isso que o Espírito de Deus usou. Ele usou o cansaço do próprio Cristo. Para tocar na vida de uma samaritana. Ele não usou o carro importado. E ele vai usar carro importado também. Não se preocupa não, porque ele adora usar tudo. Para ele, não faz diferença. O problema é que você está tão preocupado em que ele usa o carro importado que ele quer usar você no teu cansaço. Ele quer usar você no dia em que você acha que você não tem nada para oferecer. Mas ele fala, é agora que eu quero usar você. É agora que eu quero transformar você. Muitas vezes Deus espera você cansar Para que, que Ele mostre para você O quanto você é útil para Ele Porque você é útil para Ele naquilo que você não aparece Naquilo que você deixa Ele aparecer É quando você diz Diga ao fraco, eu sou forte É quando você diz Tudo oposto naquele que me fortalece Quando eu penso que acabei Ele diz, está só começando Está na hora de você reconhecer Em suas crises Grandes chamados. Eu acho linda aquela mulher, porque Deus entrou na vida dela, não foi para botar uma Bíblia e falar agora não. Quero matar a tua sede, e quando eu matar a tua sede, você vai dar essa água para muita gente beber. E quando eles beberem dessa água, eles vão ser que nem você. Queria que você ficasse de pé. Há um rio, há uma água que precisa ser liberada nesse lugar. <risos> Meu Deus, eu queria que Deus tocasse na sua alma hoje de uma forma tão preciosa, porque existem pessoas aqui que precisam sair de poços nessa noite, poços que e de repente está aqui hoje para você isso aqui se tornou um poço, aonde você vem, mas você já perdeu aquela alegria, você estava tá tão preocupado com tantas coisas, de repente você olha para você e fala, poxa pastor, eu me sinto tão inútil para o reino sai do poço porque hoje é dia de tirar samaritanos de poços está na hora de irmos para um rio de água viva meu Deus Deus quer usar você a um campo totalmente branco eu não consigo ministrar essa palavra sem um peso muito grande de emoção porque eu me vejo nessa mulher quantas vezes eu fui o que estava no poço ali achando que aquilo ali era a única coisa que restou então é a melhor coisa do mundo e eu reduzi e resumi a minha vida a, a uma vida tão pequena, tão aquém daquilo que Deus tem pra mim, mas eu achava bom porque, ah, pelo menos aqui eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, para. O poço te dá autonomia para viver esses orgulhos, mas essa autonomia, ela tem um prazo de validade. Como eu falei, vai chegar uma hora que você não tem mais força para sair meio dia de casa, para carregar um balde. Um dia você carrega dois, no outro dia você carrega um, no outro dia você carrega, é uma vasilinha, no outro dia você já não carrega mais nada e morre no meio do caminho. Ei, Deus está chamando você para sair das mesmices, Ele quer usar o teu emprego, Ele quer usar a tua terra, Ele quer usar a tua profissão, Ele quer usar a tua casa, Ele quer usar tudo que você tem, Ele quer olhar para você e usar o teu cansaço, Ele quer usar o teu dia. De tristeza, Ele quer usar, Ele quer, ele quer usar você, sabe por quê? Porque os campos estão brancos, e você vai ser a maior mensagem que esse evangelho vai produzir na vida de samaritanos, você vai ser a maior pregação que, que, que pode ser ministrada na vida de um drogado, de um homossexual, de uma lésbica, de um viciado, de um traficante. É você, mas para isso você precisa sair de poços. Jesus nos encontra nos nossos poços para que nós possamos sair deles e levar pessoas para esse, esse rio de água viva. Por isso eu quero que você feche seus olhos hoje, não importa qual o teu nível de poço, importa que você precisa entender quem é você e Deus vai renovar pessoas aqui hoje. Deus vai renovar, sabe por que? Pentecostes. Em Pentecostes é uma festa dos maduros é uma festa de sementes férteis e prósperas. Deus vai usar você. Deus quer levantar pessoas aqui hoje. Deus está chamando pessoas hoje porque é uma colheita assim. De repente você olhou para você em pleno dia 16 de, de junho. E você olhou e falou, eu não fiz nada. Eu não produzi nada. Olha como é está a minha vida, Senhor. E Deus está falando para você. Hoje o ano está só começando para você. Há uma colheita. Há um rio. Ele vai usar você dentro daquela faculdade Para de ficar lambendo feridas Ele vai usar você na tua profissão Ele vai usar você em lugares que você nem imagina Há um chamado e os campos estão brancos Eu quero que você comece a orar Quero que você comece a Deixa as águas do Espírito alcançar os teus poços, porque quando essas águas começarem a alcançar você, haverá cura nesse lugar, haverá despertamento nesse lugar, haverá santificação nesse lugar, haverá arrependimento nesse lugar, haverá restituição de vidas nesse lugar. Um dia nós éramos os samaritanos, oh Deus, eu quero que Deus te lembre o dia que você foi alcançado naquele poço. A Samaritana, ela estava indo para o sexto ciclo de falência. E antes que esse ciclo se consumasse na vida dela, Jesus interrompeu aquele ciclo. E Ele está aqui hoje para interromper ciclos de falência, ciclos de paralisações, ciclos de misérias que muitos de nós assumimos sem perceber mas ele só paralisa ciclos de quem está disposto a beber da sua água porque se você não estiver disposto não se preocupa não, os ciclos vão continuar